0: Heute schauen wir uns das indische Schachproblem an, beziehungsweise den Urinder. Äh, ein bisschen, was über das Schachliche hinausgeht, ein bisschen Grundwissen, ein bisschen ähm, naja, was so, über den Tellerrand geschaut. Das indische Problem ist eine Schachkomposition, also wieder eine erfundene Stellung, veröffentlicht 1845 von Howard Staunton. Staunton kennt man vielleicht von diesen äh, Staunton äh, Schachfiguren. Das ist so eine Standardform der Schachfiguren. Also veröffentlichten 1845 von ihm in einer Schachzeit in seiner eigenen Schachzeitschrift der Chess Players' Chronicle, also im Februar hin, heften unter dem Titel das indische Problem und aus der grundlegenden Idee dieser Komposition entstand eine ganze Gattung von Schachkompositionen, die sogenannten Inder. Äh, zur Popularisierung der indischen Idee trug besonders eine 1903 von Johannes Kotz und Karl Kockelkorn veröffentlichte Analyse der Komposition bei, die ebenfalls den Titel »Das indische Problem« trug. Dieses Buch war zugleich das Gründungsdokument einer bis heute im deutschen Sprachraum dominierenden Schule der Schachkomposition, der neudeutschen utologischen Schule. Und dazu sage ich jetzt nichts weiter, weil es ist einfach nur so ein bisschen Wissen. Okay, schauen wir uns den Urin da an. Wir bauen folgende Stellung in unserem Kopf auf. Wer sich dem nicht ganz gewachsen fühlt, kann sofort ein Schachbrett dazu nehmen, aber an sich sind nicht viele Figuren. Und es geht um Diagonalen Linien und Reihen, was für uns ja immer spannend ist. Okay, platzieren wir den weißen König auf dem Feld A1, einen weißen Turm auf dem Feld D1, zwei weiße Läufer haben wir, einen weißfeldrigen auf dem Feld G2 und den schwarzfeldrigen weißen Läufer auf dem Feld H6. Und dann haben wir noch ein paar Bauern, und zwar ein auf A2, also direkt vor dem König, ein auf B3, ein auf F2 und ein auf G4. Das sind die weißen Figuren. Nicht so viele geht eigentlich gut zu überblicken. Okay, Schwarz hat den König auf E4, hat einen Springer auf f der ist gefesselt vom Läufer G2, ne? der, Läufer G2 kann, also der Springer auf F3 kann nicht setzen, weil sonst der Läufer G2 den König auf E4 Schach bietet. Gut. Dann gibt es noch ein paar Bauern, ein auf B5, B6 und E5. Gut, schauen wir uns die Stellung an, die Aufgabe wäre matt in vier Zügen, ähm, folgendes. Der schwarze König selbst kann im Moment keinen Zug ausführen. Er kann nicht auf das Feld E5, da steht ja sein eigener Bauer. Er kann nicht auf das Feld F5, das wird kontrolliert von dem Bauern auf G4. Er kann nicht auf das Feld F4, das wird kontrolliert von dem Läufer auf H6. Er kann nicht auf das Feld F3, weil da steht sein eigener Springer, der übrigens ja nicht setzen kann wegen dem Läufer auf G2. Er kann nicht nach E3, das wird kontrolliert vom Bauern, auf F2 und er kann nicht auf die D-Linie gehen, weil es gibt ja noch den Turm auf der D-Linie, auf D1. Schwarz hat nur den Zug, also der Bauer auf E5 kann nicht setzen, der Springer kann auch nicht festsetzen, der ist ja gefesselt. Er hat also nur eigentlich zwei Züge, also einen Zug jetzt erstmal, B4 und dann noch einen zweiten Zug, B5. Jetzt muss man überlegen, wie kann der Weiß, ein Matt herbeizaubern. Cool wäre ja, wenn der Turm irgendwie Matt setzen könnte, aber in dem Moment, wo der Turm sich von der D-Linie bewegt, ähm, ist es natürlich sehr schlecht, weil dann kann der König auf die D-Linie gehen. Aber der Turm kann halt auch nicht auf D4 Schachmatt setzen, weil dann er ja von den Bauern geschlagen wird und, oder auch vom König selbst. Ja, das heißt also, der Turm kann leider nicht richtig Matt setzen der Läufer von G2 kann auch nicht matt setzen, weil in dem Moment, wo er F3 schlägt, wird er vom König zurückgeschlagen. Hm. Das heißt, als matt setzende Figur kommt nur der Läufer, also als die Figur, die Schach bietet oder ja, die Schach bietet, äh, kommt eigentlich nur der Läufer in Frage, der auf H6 steht. Er steht jetzt aber auf dem schwarzen Feld. Das heißt, man müsste den König auf ein schwarzes Feld zwingen und da kommt das Feld E3 und D4, die kommen nicht in Frage, weil das eine wird vom Turm kontrolliert, der kontrolliert ja die D-Linie. Und das andere vom Bauern auf F2, also die werden wir nicht freigeben wollen. Das heißt, es bleibt nur noch das Feld F4 ähm, übrig, wo wir den König hinlocken können, um nachher effektiv mit dem Läufer matt zu setzen. Jetzt wollen wir aber auch mit dem Läufer nicht weggehen, weil... Ähm, in dem Moment, wo wir mit dem Läufer weggehen, läuft der König nach F4 und wir müssen sofort mal setzen können, zum Beispiel auf C1 mit dem Läufer oder auf E3. Aber wir brauchen, um auf das Feld E3 zum Beispiel zu kommen, müssten wir Läufer F8 spielen. Dann kann der König rübergehen nach F4 und dann kommen wir aber nicht auf diese Diagonale, die wir brauchen von der anderen Seite. Also wir kommen nicht nach e3 oder b d2 oder so im nächsten Zug. Das heißt also, der König kann uns über das Feld g5 ähm, entwischen. Das heißt, wir müssen also von der anderen Seite kommen. Und jetzt ist es natürlich, wenn wir Läufer e3 spielen, dann kontrollieren wir immer noch das Feld e4 äh, f4. Das heißt, der König ist nicht gezwungen, dahin zu gehen. Und ähm, er kann ja dann B4 spielen, dann können wir mit dem Läufer auch nicht zum Beispiel nach B5 gehen, weil da wären wir geschlagen oder so. Ne? Also der Schwarze muss uns ja keine Felder freigeben. Okay, gucken wir mal, wenn wir Läufer D2 spielen, dann kann der König gleich über die D-Linie abhauen, das wollen wir nicht. Also bleibt als erster Zug nur Läufer C1 in unserer Überlegung. Gut, jetzt haben wir Läufer C1 gespielt, jetzt kann der König natürlich nicht nach F4 gehen, wo wir ihn gerne hätten, aber er kann ja seinen König sowieso nicht setzen, also er muss erstmal B4 spielen, andere, andere Chance hat er nicht. Und jetzt wollen wir ja den König gerne nach F4 locken, das heißt wir können selber den Weg von dem Läufer nach H6 abschneiden, indem wir einfach Turm D2 spielen. Ja, wir hatten gestern, also in der letzten Folge, äh, Brennpunkt da als Thema. Und das ist so ein Brennpunkt hier, der das Feld D2. Ne? Das ist einerseits, wenn wir den Läufer hinstellen würden, würde er halt die D-Linie verstopfen. Aber wenn wir den Turm da hinstellen, verstopft er die Diagonale. Das heißt, der König wäre gezwungen, nach R4 zu gehen. Das macht er jetzt natürlich nicht, da er will ja nicht matt gesetzt werden, sondern er geht einfach mit dem Bauern nach B5. Jetzt müssen wir gucken, haben wir selber noch einen Tempozug, also einen Zug, der die Stellung nicht wesentlich verändert, also nichts am Läuferturm und, und den ganzen Figuren, die am Matt beteiligt sind. Klar haben wir, wir können einfach den König nach B1 oder B2 stellen, machen wir mal König B1. Und jetzt ist Schwarz gezwungen, seine Bauern sind alle blockiert, der B5-Bauer kann nicht ziehen wegen B4, der B4-Bauer kann nicht ziehen wegen dem weißen Bauern auf B3. Der E5-Bauer kann nicht ziehen wegen dem König auf E4. Der Springer auf F3 kann nicht ziehen, weil der Läufer auf G2 sonst Schach bieten würde. Der König selber kann immer noch nicht ziehen, außer auf das Feld F4. Und jetzt müssen wir überlegen, der Bauer auf G4 ist im Moment nicht gedeckt. Das heißt also, wenn wir den Turm wegziehen, damit der Läufer Schach bieten kann, müssen wir den Turm so geschickt ziehen, dass wir den Bauern auf G4 noch decken. Und da bleibt eigentlich nur ein Zug nämlich Turm D4, der deckt den Bauern indirekt. Ne? Also er sagt auch Schach, Es ist quasi ein Doppelschach. Der Läufer von C1 sagt Schach und der Turm auf D4 sagt Schach. Und beim Doppelschach ist es immer so, dass der König tatsächlich auch setzen muss. Also keine Figur kann den König retten, wenn er von zwei Figuren im Schach steht. Und Doppelschachs ergeben sich oft aus Abzügen. Und hier haben wir ja den Turm von D2 weggezogen und somit den Läufer Schach bieten lassen, das war ja unser Plan, den König auf ein schwarzes Feld zu locken, damit der Läufer matt setzt und der Läufer kontrolliert ja, also steht ja auf C1, kontrolliert D2, E3, da kann der König jetzt nicht hin, F4, deswegen steht er im Schach und G5, das heißt der König kann auch nicht nach G5 wegrennen. Der König kann auch nicht nach G3 wegen dem Bauern auf F2, er kann nicht nach E3 wegen dem Bauern auf F2 und dem Läufer auf C1 und er kann den Bauern auf G4 nicht schlagen, wegen dem Turm auf D4. Er selber kann nicht nach E4 gehen, wegen dem Turm auf D4 und er muss ja mit dem König ziehen. Das heißt also, er kann hier auch nicht nach E5, weil da sein eigener Bauer steht. Das heißt also, schwarz ist hier tatsächlich schachmatt. Und dieses Problem ist äh, praktisch... Äh, die, die Grundidee ist, dass jetzt in, in der, der Ausgangsstellung der Läufer von H6 nach C1 geht und somit diese, diesen Schnittpunkt der beiden Figuren des Turms D1 und des Läufers auf der Diagonal überquert und damit sozusagen die Möglichkeit frei macht, dass der Turm äh, dem König sozusagen einen, einen Zug erlaubt, und also sozusagen eine Verstellung, äh, eine Verstellung erlaubt, ne? der Turm auf D2 verstellt die Wirkungsdiagonale des Läufers und letztlich entscheidet dann der Abzug. Damals, als dieses Problem das erste Mal äh, praktisch publiziert wurde, ähm, oder nach heutigen Gesichtspunkten, ist man mit diesem Problem gar nicht mehr so, also es ist kein kein schönes Schachproblem, weil ähm, nach B5 kann ja der König auf B1 oder B2 gehen. Das heißt, also es gibt Nebenlösungen und König B1 ist ja sozusagen äh, ein Tempozug. Ja? Und äh, es, bei Schachproblemen ist es so, dass man halt Nebenlösungen vermeidet oder duale vermeidet, also ähnliche Lösungen. Und dass man eigentlich auch solche Tempozüge tatsächlich so gestaltet, dass die, dass es davon nur einen gibt. Und deswegen hat man dann später halt eine abgespeckte oder korrekte ökonomische Fassung erfunden, die ein bisschen einfacher ist. Und ich glaube, das hebe ich mir für einen späteren äh, Podcast für euch auf. Und mal gucken, ob ihr euch dann schon an den ohr in der erinnern könnt und sozusagen... Ähm, genau, das leichter nachvollziehen könnt. Hier ist auf jeden Fall Läufer C1 der kritische Zug und dann muss man natürlich noch sehen, dass Turm D2 die Diagonale verstellt und damit auch das Matt durch Turmabzug ermöglicht. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß und ganz viel Erfolg bei euren nächsten Schachpartien. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.